0: Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagady Kryminalnych. Dzisiaj przychodzę do Was ze sprawą pełną wątpliwości i niesprawiedliwości. Myślę, że nie przesadzę, twierdząc, że dla wielu osób bycie niesłusznie oskarżonym o zbrodnie bez możliwości dowiedzenia swojej niewinności jest jedną z najgorszych możliwych sytuacji. Dziś chciałabym przedstawić Wam historię Petera Reiliego. I jeśli chcielibyście poznać jej szczegóły, to zapraszam do oglądania. W piątek 28 września 1973 roku w mieście Canon, w stanie Connecticut 18 osiemnastoletni Peter wyszedł z domu o 19, żeby pojechać na kościelne spotkanie dla młodzieży. W tym czasie jego matka Barbara oglądała telewizję. Chłopak początkowo miał pojechać do kościoła ze swoim kolegą, Jeffem, jednak tamtemu zabrakło paliwa, dlatego osiemnastolatek pojechał sam, swoim samochodem, niebieskim Chevroletem korwet z otwartym dachem. Zdecydowanie wyróżniał się i zwracał uwagę, gdziekolwiek jechał. O 21.30 Peter opuścił kościół, ale jeszcze zanim pojechał do domu, odwiózł swojego przyjaciela Johna i dopiero około 21.45 zaczął kierować się w stronę swojego domu, do którego dzieliło go zaledwie 5 minut drogi. Gdy dotarł na miejsce i wszedł do środka, zawołał swoją mamę, Barbarę, jednak nie otrzymał odpowiedzi. Założył, że pewnie już śpi, więc poszedł do jej sypialni, jednak o dziwo nie było jej w łóżku. Chwilę później znalazł 51-letnią Barbarę Gibbons leżącą na podłodze w kałuży jej własnej krwi. Matka żyła, jednak oddychała z ogromnym trudem. Chłopak natychmiast pobiegł po telefon i wykonał aż pięć połączeń. Zadzwonił na policję, pogotowie i do Kilkorga ze swoich przyjaciół. Pierwszy telefon był do jego przyjaciela, Jeffa, którego ojciec pracował w pogotowiu. Natychmiast na miejsce wysłany został ambulans, a Peterowi polecono, żeby skontaktował się z lekarzem rodzinnym, który zajmował się jego matką. Okazało się jednak, że doktor jest nieobecny i pozostali pracownicy polecili osiemnastolatkowi zadzwonić po prostu na pogotowie. Tam zapytano chłopaka, czy matka oddycha, a spanikowany osiemnastolatek odpowiedział, że już nie. Polecono mu, żeby rozpoczął resuscytację krążeniowo oddachową jednak chłopak odpowiedział, że nie wie jak. Dyspozytorka powiedziała, że zaraz wyśle na miejsce karetkę, jednak chłopak odpowiedział, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ jedna jest już w drodze. Dwie minuty po dziesiątej. Peter przestawił już swój samochód, żeby zrobić miejsce na podjeździe dla nadjeżdżającego ambulansu i włączył światła awaryjne, żeby ratownicy wiedzieli, gdzie dokładnie powinni się zatrzymać. Gdy w końcu karetka dotarła na miejsce, ratownicy weszli do środka i niestety stwierdzili, że do 51-latki jest już za późno i na miejscu stwierdzono jej zgon. Później do domu przyjechała również policja i zaczęli przesłuchiwać 18-letniego Petera. Od początku zauważono, że jego zachowanie jest dość nietypowe. Był spokojny, mimo że właśnie został sierotą i stracił jedynego członka swojej rodziny. Tego typu otępienie nie jest rzadkością w sytuacjach dużego szoku i nagłej traumy, jednak śledczy i tak postrzegali to zachowanie jako dziwne. Chłopak powiedział policji, że wrócił do domu między 21.50 a 21.55 i opisał, że gdy znalazł mamę, miała problemy z oddychaniem i dyszała. Dodał, że nie dotykał jej, tylko od razu poszedł do telefonu. Zapytano go, czy ma podejrzenia co do tego, co mogło się stać i kto mógłby chcieć skrzywdzić Barbrę. Jednak syn stwierdził, że mama nie miała żadnych wrogów i nie mieści mu się w głowie, że ktoś mógłby dokonać tego ataku z premedytacją. Funkcjonariusze zmusili Petera do rozebrania się do naga i dokładnie zbadali jego ciało pod kątem śladów wskazujących na szarpaninę. Zarówno na ciele ofiary, jak i w całym domu można było zauważyć ślady wskazujące na to, że doszło tam do bójki. Na ciele chłopaka nie znaleziono jednak nic, co wskazywałoby na jego sprawstwo. Żadnych śladów krwi, siniaków czy zadrapań, a on sam przez cały czas powtarzał, że nie ma z tym nic wspólnego. Mimo tego aresztowano go i zabrano na dalsze przesłuchanie. W tym momencie od zabójstwa minęły już cztery godziny i chłopak musiał czekać kolejne cztery na przybycie porucznika Jamesa Shea, który odczytał mu jego prawa i rozpoczął półtora godzinne przesłuchanie. W pewnym momencie latek zapytał, czy naprawdę jest podejrzewany o zabicie swojej własnej mamy i gdy zrozumiał, że to wszystko dzieje się naprawdę i że nikt dookoła nie wierzy w jego wersję wydarzeń, zaczął prosić o to, żeby mógł jak najszybciej dobrowolnie poddać się badaniu wariografem i udowodnić swoją niewinność. Zapewniono go, że wkrótce takie badanie zostanie wykonane. W tym czasie inni funkcjonariusze dokładnie badali miejsce zbrodni. Okazało się, że tylne drzwi domu były otwarte, mimo że zdaniem Pitera, on i mama zawsze zamykali je na klucz. Na drzwiach zabezpieczono odcisk palca, który nie należał ani do ofiary, ani jej syna. A w środku na dywanie zabezpieczono krwawy odcisk buta, choć podejrzany miał zupełnie czyste podeszwy. Ustalono, że z domu zniknęło kilka wartościowych przedmiotów, w tym pierścionek z trzema diamentami, który Barbara zawsze miała na sobie oraz jej nowy portfel wraz z zawartością. W całym domu znaleziono tylko kilka drobnych, w sumie 16 centów, a wszystkie inne pieniądze zniknęły. Szukano narzędzia zbrodni i w tym celu zabezpieczono m.in. szpikulec do lodu, maczetę, nóż do ryb z łamanym czubkiem oraz brzytwę. Warto też w tym miejscu wspomnieć, że obok częściowo rozebranego ciała ofiary znaleziono ubrania. Jednak dżinsowe spodnie oraz bielizna były całkowicie przesiąknięte wodą, mimo że ciało było suche, tak samo jak dywan, na którym leżały te przedmioty. Rzeczy te nie były jedynie zwilżone wodą, ale całkowicie mokre. Wydawało się, jakby ktoś je wybrał, zanim ponownie położył obok ciała. Peter nie spał od rana 28 września, kiedy wyszedł do szkoły i dopiero po 25 godzinach bez snu pozwolono mu odpocząć przez 4 godziny. W międzyczasie trwała 6-godzinna sekcja zwłok ofiary, którą przeprowadził dr Ernest M. Izumi. Wraz z doktorem Eliotem Grossem ustalili, że kobieta została brutalnie wykorzystana seksualnie przed śmiercią. Następnie napastnik wielokrotnie dźgnął 51-latkę nożem i prawie odciął jej głowę przez głębokie podcięcie gardła. Kobieta miała także złamany nos, trzy żebra i obie kości udowe. Miała także pośmiertne rozcięcie na plecach i brzuchu. Jej ciało było okaleczone, a obrażenia wewnętrzne wynikały z napaści seksualnej z użyciem niezidentyfikowanego przedmiotu. W swoim raporcie dr Izumi wskazał, że część ciosów zadano po jej śmierci, co wzmocniło podejrzenia wobec Petera, ponieważ nastolatek wspomniał przez telefon, że gdy znalazł matkę, wciąż jeszcze oddychała południe chłopak został przewieziony do Hartford na badanie wariografem. Przedtem poddano go kolejnemu przesłuchaniu, które trwało aż 8 godzin, do 23. Następnie Peter został poddany badaniu, czym miał nadzieję ostatecznie udowodnić swoją niewinność. Chwilę przed rozpoczęciem testu komendant powiedział mu, że wie, że jest winny i wywierał na nim ogromną presję. Po badaniu poinformowano chłopaka, że nie przeszedł go pozytywnie i udowodniono mu kłamstwo, choć sam Peter nie miał dostępu do wyników. Osiemnastolatek powtarzał, że nie pamięta, żeby to robił i upierał się, że jest niewinny, jednak nikt dookoła nie wierzył mu i nie okazywał mu żadnego wsparcia. Policjanci wmawiali chłopakowi, że poderżnął matce gardło nożem, którego używał przy budowaniu modeli samolotów, a następnie skoczył jej na nogi, w wyniku czego zostały złamane. W końcu ta lawina oskarżeń wywarła wpływ na osiemnastolatka. W chaotycznym, niespójnym wyznaniu powiedział w zasadzie chyba musiałem to zrobić, ale nie pamiętam, żebym to robił. Na koniec podpisał zeznanie i został aresztowany. Pobrano też jego odciski palców i zawieziono go z powrotem do Kanan. Wieści o tej tragedii szybko obiegły okolice i osoby, które znały Petera i jego matkę osobiście, nawet przez chwilę nie wierzyły, że osiemnastolatek może być winny tej zbrodni. Jego sąsiedzi, koledzy ze szkoły i inni parafianie okazywali mu pełne wsparcie. Ich zdaniem Peter był zwykłym chłopakiem, bardzo ułożonym, grzecznym, dość cichym i nieśmiałym, osiągającym dobre wyniki w nauce, ale przede wszystkim nigdy nie okazującym gniewu czy agresji. Matka wychowywała go samotnie. Była zamożną, dość ekstrentyczną kobietą, która nie zachowywała się jak typowa matka. Jej relacja z synem przypominała bardziej przyjacielską, jednak zawsze byli sobie bardzo bliscy i wydawali się być w bardzo dobrych relacjach. Cała społeczność... W tym kilka znanych osób, takich jak słynny dramaturg Arthur Miller, pisarka Joan Bartel, reżyser Mike Nichols i pisarz William Styron zjednoczyli się w sprawie Petera. To właśnie Arthur Miller uczynił tę sprawę medialną, poinformował The New York Times i apelował o dokładne zbadanie sprawy. Policja i prokurator nie traktowali jednak zeznań otoczenia poważnie i starali się za wszelką cenę uruchomić proces oskarżenia, nawet bez wystarczających dowodów. Obrońcą Peter została Catherine Roraback, która była znana z angażowania się w sprawy tzw. wykluczonych oraz ze swoich skrupulatnych badań oraz oddania klientom. Rorabak zgodziła się bronić Petera, ponieważ w pełni wierzyła w jego niewinność i że jego przyznanie się do winy było wymuszone przez policję po godzinach emocjonalnych tortur. Proces rozpoczął się 28 lutego i trwał do 12 kwietnia 1974 roku. Mimo braku dowodów przeciwko Peterowi oraz wątpliwości, jakie większość ludzi miała co do wiarygodności jego zeznań, argumentowano, że podpisał formalne przyznanie się do winy. 12 kwietnia 1974 Peter Riley został uznany przez ławę przesięgłych za winnego i skazany na od 6 do 16 lat pozbawienia wolności. Katrin Rorabak od razu złożyła apelację, a przyjaciele i sąsiedzi skazanego rozpoczęli kampanię mającą na celu udowodnienie jego niewinności. Lokalna społeczność zorganizowała także zbiórkę pieniędzy. Udało się zebrać 60 tysięcy dolarów, które ostatecznie zostały przeznaczone na kaucję, dzięki której Peter mógł wyjść na wolność, oczekując na kolejny proces. W tym czasie zdecydował się wrócić do szkoły i ukończył ją z wyróżnieniem. Nie mając gdzie się podziać, chłopak przeprowadził się do South Windsor i zamieszkał z rodziną swojego najlepszego przyjaciela Jeffa. Jego rodzice, Miki i Marion Meadow, przygarnęli chłopaka. Od samego początku, nawet przez chwilę, nie wierzyli, że może on być winny tej zbrodni. To właśnie do nich Peter zadzwonił jako pierwszych w noc zabójstwa swojej matki i z czasem zaczął nazywać ich Mamo i Tato. 25 marca 1976 roku rozpoczął się ponowny proces. Odkryto wtedy, że prokuratura zataiła dowody zeznań jednego ze świadków. Z prokuratorem okręgowym Johnem Bianchim skontaktował się świadek, który widział Petera wracającego do domu w noc morderstwa. Świadek ten spieszył się do domu, żeby obejrzeć program telewizyjny. Dotarł w samą porę, co pozwalało na dokładne określenie momentu, w którym osiemnastolatek wrócił do domu. To zeznanie nie pokrywało się z tym, co odnotowano w policyjnym harmonogramie. Świadek ten był policjantem stanowym Connecticut i nie było podstaw, żeby podważać jego autorytet. Dodatkowo wspomniany wcześniej bardzo charakterystyczny i rzucający się w oczy samochód Petera był widziany przez wiele osób w mieście tamtego dnia, co również potwierdzało prawdomówność oskarżonego. Chłopak zadzwonił na policję o 21:58, a jeszcze o 21:39 widziano go na ulicy. Dotarcie do domu zajęłoby mu 7 lub 8 minut. Koroner ustalił, że Barbara wykrwawiła się na śmierć, co mogło zająć od 5 do 10 minut. Walka trwałaby kolejne co najmniej 10. Po zapoznaniu się ze zdjęciami z miejsca zbrodni i raportami medycznymi, lekarz sądowy Milton Halpern od razu doszedł do wniosku, że nie jest możliwe, aby Peter popełnił przestępstwo i nie miał żadnych śladów na ciele ani ubraniu. Halpern stwierdził, że teoria przedstawiana przez policję i prokuraturę była niemożliwa, ponieważ Peter Riley najzwyczajniej nie miałby wystarczająco czasu, żeby dokonać tego morderstwa. Dodatkowo wyniki badań wskazywały na to, że było co najmniej dwóch sprawców. W tym czasie niezależny zespół ekspertów postanowił przyjrzeć się także wynikom badania wariografem. Okazało się, że dane z oficjalnego raportu nie pokrywały się z prawdą i że maszyna nie wykazała, że Peter kłamał twierdząc, że jest niewinny. Zapewne dlatego, że policja i prokuratura obawiała się kompromitacji i ujawnienia tego, że manipulowali dowodami, zaczęli wygłaszać publicznie oskarżycielskie opinie na temat Petera, oczerniające jego charakter oraz opublikowano szokujące zdjęcia z miejsca zbrodni. Zeznania biegłego doktora Herberta Spigela sugerowały, w jaki sposób Peter mógł zostać nakłoniony do przyznania się do winy. Nastolatek nie potrafił rozróżnić stwierdzenia od zapewnienia lub pytania i łatwo można było skłonić go do uznania za fakt czegoś, o czym nie miał pojęcia. Badania potwierdziły, że młodzi ludzie są szczególnie podatni na fałszywe przyznania się do winy, zwłaszcza gdy są zestresowani, zmęczeni lub właśnie przeżyli traumę. Ponieważ nowe dowody budziły uzasadnione wątpliwości co do winy nastolatka, 25 marca 1976 roku sąd nakazał zwolnienie go do czasu kolejnego procesu. Stan Connecticut nigdy nie podjął próby wznowienia kolejnego oskarżenia, a Peter pozostał na wolności. 26 listopada 1976 roku gubernator Ella Grasso nakazała ponowne zbadanie zabójstwa i zwróciła się do naczelnego prokuratora stanu, Josefa Gormleya, aby sprawdził, czy policja lub prokuratorzy dopuścili się w tej sprawie niewłaściwych działań. Z pomocą wybitnego prawnika Paula McQuillana i emerytowanego agenta FBI, Johna, Dana Hera Juniora, sędzia Morris sponzo przeprowadził pięciomiesięczne śledztwo. Cała trójka odwiedziła okolice i zweryfikowano czas potrzebny Peterowi na powrót do domu. Sędzia doszedł do wniosku, że chłopak miałby dosłownie dwie lub trzy minuty na dokonanie całej tej zbrodni. Raport opublikowany w czerwcu 1977 roku praktycznie całkowicie oczyszczał go z jakichkolwiek podejrzeń. Przy okazji skrytykowano także policję stanową za to, jak potraktowali podejrzanego oraz oskarżono biuro prokuratora o niewłaściwe prowadzenie postępowania. Nie był to jednak niestety jeszcze koniec tej sprawy, ponieważ równocześnie trwało dziewięciomiesięczne śledztwo prowadzone przez gubernatora Grasso oraz Tomasa McDonella. I opublikowano raport, w którym stwierdzono, że jedynym możliwym sprawcą mógł być Peter Riley. Według ich nowej teorii chłopak przyjechał swoją matkę samochodem, a następnie wciągnął ją do domu i tam upozorował włamanie oraz napad. Teoria ta w żaden sposób nie wyjaśniała jednak napaści seksualnej ani tego gardła. Nie wspominając już o tym, że tak skrupulatne zainscenizowanie miejsca zdarzenia z pewnością zajęłoby ponad 10 minut, a przecież w momencie dotarcia na miejsce ratowników i policji na ciele Petera oraz jego ubraniu nie było absolutnie żadnych śladów. Na konferencji prasowej w Hartford opisano dziesiątki błędów w policyjnym raporcie, potępiono nowe, niedorzeczne spekulacje i określono ponowne śledztwo jako jedno wielkie oszustwo. Postulowano także o dobrowolną rezygnację lub zwolnienie komisarza Policji Stanowej Edwarda Leonarda a prokurator Santor określił nowy raport policji jako sfabrykowany i niegodny oraz rozważał nawet aresztowanie Leonarda. Już po uniewinnieniu Pitera ustalono, że odcisk palca znaleziony na miejscu zbrodni należał do młodego sąsiada, który z tego co wiadomo kłócił się z Barbarą i opuścił miasto tydzień po tej zbrodni. Na ten moment... Nie ma jednak publicznie podanych informacji na temat tego, co wynikło z tego odkrycia. Nie wiadomo, czy odcisk znalazł się tam ze względu na to, że chłopak uczestniczył w morderstwie, czy może po prostu innym razem, gdy przebywał w domu Petera i Barbary. Sprawa została wznowiona w 2004 roku, po tym jak Peter poprosił o dostęp do akty tej sprawy. Podczas gdy on sam został oczyszczony z zarzutów, to wciąż Osoba, która tak brutalnie zamordowała i skrzywdziła jego ukochaną matkę, pozostawała na wolności i chciał zbliżyć się do wymierzenia sprawiedliwości. Wtedy jednak okazało się, że policja nie jest skłonna do udostępnienia tych dokumentów do tego stopnia, że w sprawę musiała interweniować Komisja do Spraw Wolności Informacji. I wtedy właśnie wyszło na jaw, że część dokumentów została zniszczona. Przede wszystkim były to te, które nie wskazywały na winę Petera Riley'ego. Zapewne policja i prokuratora obawiała się, że ktoś trafi na dokumenty, które mogłyby przeczyć ich teorii. Doprowadziło to do wybuchu kolejnego skandalu na skalę krajową wokół tej sprawy. I ten przypadek na zawsze zmienił sposób postrzegania przez mieszkańców Connecticut, policji oraz wymiaru sprawiedliwości. Brak zaufania do służb to bardzo delikatnie powiedziane. Odkryto korupcję i wyjątkowo niebezpieczne zachowania wewnątrz wymiaru sprawiedliwości, który teoretycznie powinien działać na rzecz obywateli i ich chronić. Amerykański ruch Project Innocence, którego celem jest uniewinnianie niesłusznie skazanych za pomocą nowoczesnych testów DNA, twierdzi, że fałszywe przyznania się do winy odgrywają rolę w ponad 70% przypadków unieważnionych później wyroków wskazujących, a w 10% przypadków takie osoby odsiadują średnio 14 lat więzienia za przestępstwa, których nie popełnili. W 1978 roku na podstawie skandalicznej historii Petera powstał film telewizyjny pod tytułem Śmierć w Kanan. Niestety do dziś nie udało się odnaleźć prawdziwego zabójcy Barbary Gibbons. Co roku w Dzień Matki Peter odwiedza grup mamy na małym cmentarzu na wzgórzu w pobliżu centrum Falls Village. Mężczyzna aktywnie zaangażował się też w inicjatywy na rzecz kwestionowania metod przesłuchań policyjnych. I to jest już koniec tej smutnej sprawy. Na szczęście, jeśli w ogóle w sprawie kryminalnej tego pokroju można mówić o jakimkolwiek pozytywnym aspekcie, to w odróżnieniu od wielu innych przypadków niesłusznie skazanych osób tutaj udało się udowodnić niewinność. Jednak z drugiej strony niestety prawdziwy sprawca lub sprawcy wciąż pozostają na wolności i możemy jedynie mieć nadzieję, że do czasu... W komentarzach podzielcie się proszę swoimi przemyśleniami na ten temat oraz jeśli macie propozycje o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to również dajcie mi znać w komentarzach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!